1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag går vi rakt in i del ett av två av ännu ett önskeavsnitt. Jag har ganska många källor, men jag har framförallt lutat mig mot boken Florence Stevens förlorade värld av Per Samuelsson och Lena Ebervall. Den är skriven som en roman, men dokument, brev och datum i den stämmer. Och vill ni veta mer om det här fallet så tycker jag verkligen att ni ska läsa den. Elin Oskarsson och Göran J har tipsat mig om detta fall. Upp till det så har Alexandra önskat att jag ska göra ett fall från väcksjötrakten. Därför ska jag nu berätta för er om skandalen på Huseby. Husebybruk ligger magiskt vackert, placerat just in till Helgaon, i mittersta Småland, två mil sydväst om Växjö. Platsen har varit bebodd ända sedan vikingatiden och redan i början på 1600-talet byggdes det första järnbruket på platsen, praktiskt placerat vid vattnet. Så gick åren. Ägarna byttes ut och byggnaderna på bruksområdet förbättrades och byggdes till. År 1792 tog familjen Hamilton över bruket. Ytterligare mark köptes till och de magnifika byggnaderna som idag kan ses på Husby byggdes eller restaurerades under just familjen Hamiltons era. Men så hamnade dessa engagerade ägare i ekonomisk knipa. Det fanns ingen annan utväg än att sälja godset och låta nya ägare fortsätta driften av bruket. Och det var då han klev in på banan. Mannen som blev anfader till detta avsnitts huvudperson. Han hette Joseph Stevens. Joseph var då han köpte godset 1867, endast 26 år gammal. Han var son till den engelske språkforskaren George Stevens som tillsammans med sin maka Mary Bennett flyttade till Stockholm kort efter sitt giftemål. Den älskade lille sonen Josef föddes i Sveriges huvudstad sommaren 1841. Familjen flyttade så småningom till Köpenhamn där George fortsatte att skriva och lära ut språk. Sonen Josef valde en annan bana och studerade till ingenjör med siktet inställt på järnvägsbranschen som i mitten på 1800-talet var det modernaste och hetaste man kunde tänka sig. Blott 20 år gammal begav han sig till det koloniserade Indien för att arbeta för The Great Indian Peninsular Railway. Under åren i Indien gjorde den unge Josef även en hel del affärer och han lyckades på några få år bygga upp en enorm förmögenhet. På en resa hem till Sverige övertalade faderns gode vän diplomaten Gunnar Olof Hylten Cavallius från Visslanda de två männen att följa med honom till Småland. Väl på plats i det lantliga landskapet bad han dem att följa med till huset bruk. Enligt Hylten Cavallius borde Josef satsa på ett ställe som detta när det gällde att investera en del av sin förmögenhet. Fastighetspriserna hade sjunkit rejält och ett gods som Huseby skulle generera stor avkastning genom åren. Josef Stevens var inte en man som kastade sig in i saker, men efter en hel del funderande så beslutade han sig för att slå till. Troligen fanns det ytterligare en orsak till hans beslut än bara argumenten om lönsamhet. Hylten Cavalius hade en 19-årig dotter, Anna, som Josef blivit mycket förälskad i. De förlovade sig efter bara några veckors bekantskap och eftersom Anna hade sina rötter i Visslanda, inte långt från Huseby, så passade ju köpet paret perfekt. Men lyckan blev kortvarig för den nyblivna godsägaren Josef Stevens. Efter bara några månader bröt Anna förlovningen och nu stod han återigen ensam i världen. Hals över huvud lämnade Josef Stevens Huseby och återvände till Indien. I början var han mycket bestämd om att sälja hela godset. Men åren gick och inget tillräckligt bra tillfälle kom. Huset sköttes av en förvaltare och vid de tillfällen som godshare Stevens själv dök upp på egendomen så var alltid så god ordning att Josef började vackla i sitt beslut om att göra sig av med detta paradis. Drömmen om att träffa en kvinna som tillsammans med honom ville förvalta egendomen och låta en barnaskara växa upp på denna vackra, trygga plats växte istället inom honom. Men det tog tid att hitta rätt. Josef var duktig på att arbeta och skötte huset bruk i fredställande. Han var artig och korrekt, men kanske inte vad man skulle kalla för ett spirituellt skärmtroll. Dessutom ville han inte bara ha en hustru vilken som helst. Nej, han ville ha en kvinna vid sin sida som han fann både vacker, intelligent och av börd. Inte kunde han äkta vilken piga som helst inte. Och så sommaren 1880 fann han henne. Elisabeth Kryger var 22 år gammal och av den finska Krygergrenen. Att hon skulle gifta sig med en man ur det högre samhällsskiktet var självklart för alla. Friare fanns i mängder till den vackra Elisabet, men ingen av tillräckligt god börd. Det var märkligt, för denna kvinna var strålande på alla sätt. Eller det var kanske inte så märkligt. Elisabet hade nämligen tjänstgjort som hovdam och drottning Sofia. Det var förvisso en återvärd befattning som var få unga kvinnor förunnad. En sådan kvinna brukade det sannoliken inte vara några problem att gifta bort. Men ryktet sa att hon snabbt hade blivit kung den andres gunstling. Och det var inte lika bra. Kungens amorösa liv var en välkänd hemlighet. Och dessa rykten låg därför den unga societetsdamen i fatet på äktenskapsmarknaden. Elisabeths far, amiral Karl Henry Kryger, var nära vänt till kungen. Och Elisabeth växte upp nära kungafamiljen. Men då dottern stod utan tillräckligt goda friare ansåg hennes far att det måste göras något aktivt för att hitta en lämplig make åt dottern. Kanske var det lättare att lyckas en bit bort från Stockholm och de andra orter som var konungens mest kända vattenhål. I midsommar reste därför pappa Karl Henrik Kryger med sin dotter till Ronneby Brun i Blekinge för en månads vistelse i den stärkande miljön. Men det visade sig att Brunshotellet inte var rätt ställe att leta äktenskapssugna män på. Där satt mest gamla damer och drack kaffe i skuggan under parasollerna. Elisabeth var uttråkad och hennes far frustrerad. När den nästan 40-årige Josef Stevens och hans gode vän Wilhelm Tam efter några veckor gjorde tri i matsalen på hotellet så hade han med andra ord bra utgångsläge. Han var smärt och elegant med rena drag och sägs ha förälskat sig så fort han såg den vackra Elisabeth. Och någonting hos brukspatron på Huseby tilltalade även Elisabeth och hennes far. Han var lugn och trygg och dessutom arbetsam och mycket. Förmögen. Ingen adelsman, men med tanke på det efterhängsna ryktet som Elisabeth drogs med så var han kanske ändå god nog. Josef Stevens bjöd in Elisabeth och hennes far till Huseby för att beskåda ägorna och resultatet lät inte vänta på sig. Vid sommaren slut bad Josef Stevens, amiralen, om Elisabeths hand och svaret blev ja, både från far och dotter. Men vägen fram till bröllopet var inte spikrak. Då Josefs syster i Stockholm fick höra om förlovningen så skrev hon ett brev till sin bror där hon delgav honom alla de rykten som omgivit Elisabeth Kryger i Stockholm. Ville han verkligen gifta sig med konungens älskarinne? Josef Stevens bröt ihop då han fick brevet, men valde efter en tids funderande att fullfölja bröllopsplanerna i alla fall. Han älskade trots allt sin Elisabeth. Den tilltänkta bruden lovade å sin sida att försöka undvika den andra så gott hon kunde. Och när hon väl kom till Huseby så var det ju slut på baler, teaterföreställningar och andra evenemang i närheten av hans majestät i vilket fall. Och det nygifta paret fick snart annat att tänka på än festligheter. Ett år efter vigsen, den 5 oktober 1881, föddes deras förstfödda dotter. Florens Elisabeth Stevens. Tyvärr omgavs den lilla redan vid födseln av rykten om att Elisabeth besökt Stockholm i januari, den månad och den lilla måste ha blivit till. Jo, jo, vem kunde då vara pappan? Kanske var det en kunglig flicka som skulle komma att växa upp på Huseby. Vid det laget var makarna Stevens luttrade och de talade inte mer om de rykten som nu även omgav lilla Florens. Men för varje ny sak som tillkom i detta kungaskvaller så ökade Joseph Stevens motvilja mot sin monark. Året efter att lilla Florans föddes så såg ytterligare en liten flicka dagens ljus. Hon fick namnet Mary och efterföljdes snart av lilla syster Maggie. Tre döttrar på tre år blev det. Sen tycks paret Stevens ha ansett sig klara med barnallstrandet. Att ingen son som kunde ärva godset och bruket kommit till världen var ett problem men förhoppningen stod till att någon av döttrarna Stevens skulle träffa en bra kar med sinne för affärer som kunde driva verksamheten vidare. För de tre töserna blev barndomen en underbar tid. Huset i bruk var som en egen liten värld där allt man behövde fanns. Josef Stevens använde sitt ingenjörskunnande till att utveckla och förbättra industrin. Han köpte till än mer jord och skog och han såg till att plantera nytt där det gamla huggits ner. På gården födde man upp hästar och hundar. Här fanns en egen handelsbord och ett litet gästgiveri. Överallt var systrarna Stevens prinsessor, varenda kotte på familjens ägor visste vilka de var och att det var viktigt att hålla sig god med dessa tre små flickor. Florens tillbringade allra helst sin fritid i stallet. Hon fullkomligt älskade hästar och på gudset fanns mellan 100 och 200 hästar. Arbetshästar föddes upp främst för att användas av Husebys eget folk i arbetet med lantbruket och skogen. Utöver dessa hästar föddes också upp svenska varmblod som skulle säljas till kavalleriet. Florens Stevens var tålig och tuff och hanterade de stora djuren med varn hand. Med tiden blev hon en duktig ryttarinna som ofta sågs fara fram på ägorna, vackert klädd och självklart ridandes i damsadel. Att ryktet envist florerade om att Floran skulle vara dotter till självaste Oskaren Andre tycks inte ha varit något som hon själv var medveten om som liten. Hennes mor älskade kungahuset och det ljuva livet, vilket smittade av sig på döttrarna. Men huset låg långt ifrån huvudstaden och flärden om människorna där. De tre små flickorna umgicks med varandra och godsets undersåta. Även Elisabeth Stevens tycks ha trivs bra på Huseby. Men hon var uppvuxen nära hovet och i den stora Stockholmssocieten med fester, teater och baler. Kanske var det för att få besöka Stockholm lite oftare som Elisabeth en dag kom med den geniala idén att maken skulle bli politiker. Hennes kloke make behövdes i politiken. Och även Elisabeth hade en hel del att komma med, även om hon som kvinna aldrig skulle kunna sitta i riksdagen. Men de kunde ju hjälpas åt, bolla tankar med varandra. Och så kunde de hyra en våning i Stockholm där de kunde bo under riksdagssäsongen januari till juni. Josef funderade. Han hade full förståelse för att hans älskade hustru ville träffa gamla vänner och leva storstadsliv ibland. Han hade inget emot det. Däremot gnagde oron i honom om att Elisabet skulle träffa kung Oskar II då de var i Stockholm. Men han gjorde sin hustru till viljes och gick in i politiken. Säkert var han också nöjd över att kunna tillföra kunskap och erfarenhet till fädernas landet. Joseph Stevens trivdes och kom att stanna i riksdagen i hela 23 år. Sannolikt var det alltså Elisabeths påtryckningar som gjorde att brukspatron Stevens år 1886 kom in i riksdagens första kammare. Där satt bara de allra rikaste männen och brukspatron Stevens var självklart en fin, fin kandidat. Hustrun Elisabeth såg till att ordna fram ett nytt boende inför varje riksdagssäsong. Familjen Stevens hyrde olika vackra våningar av välbeställda familjer som valt att spendera vintersäsongen vid Medelhavet. Efter att fru Stevens förberett hela arrangemanget kom hennes smaka upp och skrev på själva hyreskontraktet. En sådan viktig sak krävdes det naturligtvis en man för. Detta bostadsupplägg medförde att flickorna Stevens så småningom blev hemmastadda även i Stockholm. Florens var i 17-årsåldern då hon på allvar lärde känna kung Oscar andre. År 1898 blev Elisabeth nämligen svårt sjuk i reumatisk feber som satte sig på hjärtat. Hela familjen var övertygade om att deras älskade mor och maka skulle dö. Ryktet om den svårt sjuka fru Stevens spred sig ända till hovet. Då Elisabeth mirakulöst nog blev fullt frisk från sjukdomen lät kung Oscar meddela Josef att han ämnade börja umgås med sin gamla vän igen. Och när kungen var så tydlig så kunde Josef Stevens inte göra något för att stoppa sin hustru från att gå konungen till Viljes. Elisabeth tog ofta med sig Florens till sina möten med kungen. Han visade unga frögan Stevens stort intresse. Kanske var det på grund av att han höll hennes mor kär. Men sanningen är den att Florens två systrar aldrig fick samma upphöjda position inom hovet. Florens var Oskar Andres favorit och han gjorde vad han kunde för att träffa henne och Elisabeth. Detta ledde naturligtvis till att ytterligare spä på ryktet om att det var Oskar den andra som i själva verket var Florens far. En av de lyckligaste ögonblicken i Florens Stevens liv var då hon 19 år gammal, tillsammans med sin familj, fick välkomna kungen hem till huset vid bruk på visit. Tjänstefolket hade arbetat i veckor för att allt skulle vara perfekt då han kom. Maten var utprovad, kläderna strukna och blomsterarrangemangen inställda i de olika rummen. En inhyrd musikkår spelade då kungen hämtades med fyrspann på Visslanda station. På kvällen hade Elisabeth ordnat ett exklusivt fyrverkeri som lyste upp septemberhimlen. Florens njöt. Detta var livet. För den unga Florens älskade kungahuset och framförallt kungen själv, som ju alltid var så vänlig mot henne. Men hon älskade också sin far Josef, livet på huset Bebruk och framförallt sina hästar. I tonåren reste hon dock utöver riksdagssäsongen i Stockholm, i vägen del med sin mor. Inte sällan på tillställningar kopplade till hovet. De åt middagar, åkte båt och drack te med den svenska befolkningens rikaste procent. Efter Florens debutantbal började familjen hoppas på friare till den äldsta dottern. Men erbjudandena uteblev. Orsakerna sägs ha varit två. Florens ansågs ful. Hon var mager med stora ögon och avlångt ansikte. Detta i sig var inte på något vis så extremt att ingen man skulle vilja ha henne. Men utöver sitt icke-tilldragande yttre så var hon oflexibel, mycket bestämd och ibland hade hon svårt att hänga med när det skämtades och skojades. Kanske hade Florens ofördelaktiga yttre passerat om hon varit skärmig eller vice versa men tillsammans var dessa faktorer en olycklig kombination. En gång tycks Florens ha blivit riktigt förälskad i en man och det går att utläsa av brev att hon hoppades och trodde att han skulle fria. Den unge mannens namn var baron de Degère. De två var mycket goda vänner men Florens romantiska känslor var aldrig besvarade. Så småningom friade Degère till en annan flicka och den förkrossade Florens, tvingades gå vidare i livet utan någon man vid sin sida. Hur gick det då på äktenskapsmarknaden för de två yngre systrarna Mary och Maggie? Jo, Mary kom faktiskt att gifta sig med en sjöofficer vid namn Gunnar Lipe. Josef Stevens var aldrig förtjust i sin svärson och det visade sig att han hade haft rätt. Inga barnbarn kom till världen och det olyckliga äktenskapet slutade i skilsmässa. Minst ingen Maggie och sin sida var ständigt sjuklig eller snarare inbillat sjuk. Hon åkte in och ut på sjukhuset och kallades hysterisk av tjänstefolket. Trots detta lyckades Maggie få en friare. Men han godkände sig inte av faden och Maggie förblev, liksom Florens, ogift. Så gick åren och Sverige förändrades stort. Norge blev självständigt år 1905 och Sveriges lands krympte. Industrialismens framväxt under 1800-talet fortsatte med rasande tempo in i 1900-talet. Arbetarrörelsen vann mark och Socialdemokraterna blev allt mer ett parti att räkna med. Inget av detta var något som uppskattades av härskapet på Huseby. De tyckte att arbetare skulle veta sin plats och att allt borde vara som det alltid varit. Då kung Oscar dog 1907 var det Sverige han föddes i. År 1829. Ett minneblott. Kungahusets upphöjdhet var inte längre någon självklarhet. Oskar den andres åsikt om den stora fattiga massan av statare och arbetare hade varit att det var så ett samhälle måste se ut. Om någon protesterat mot orättvisorna i samhället så hade Oscar förordat hårda tag. Folket skulle hållas kort. Så såg verkligheten inte längre ut. Både i Sverige och i andra länder hade missnöjet med de samhälleliga orättvisorna börjat jäsa. Florens Stevens hade helhjärtat delat sin mening om samhällets uppbyggnad. Det gjorde även hennes far, även om han i övrigt ogillade kungen. Fackföreningar var Josef Stevens starkt emot. Han höll sitt tjänstefolk hårt och lönerna nere. Åren efter kungens död blev svåra för familjen på Huseby. Dels förlorade Josef sin riksdagsplats år 1908 och livet i Stockholm försvann. Sommaren 1911 avled mamma Elisabeth, blott 52 år gammal. Hennes nedsatta hjärta orkade inte mer. Dessa år innebar inte bara stora förluster i människor för Florens. Hon förlorade också sin statusfyllda position som kungens nära vän. Oskar den andre son, den nya kungen Gustav den femte, kände hon inte alls lika väl. Att fadern inte längre satt i riksdagen var också en statussänkare för systrarna Stevens. Att vanligt folk började se på överklassen med nya, mer skeptiska ögon passade inte Florens alls. Hon var van att vara lite finare än gemene man och därmed bli åtlydd. Hon ville att allt skulle vara som i hennes ungdom. Även hennes far hade svårt för den nya tiden. Han tyckte att många investeringar som andra bruk och jordägare gjorde var nymodigheter och slöseri. Sakta blev huset i ett otidsenligt ställe som fortfarande tillverkade varor som började gå ur tiden. Uppfödningen av hästar till militären blev olönsam i takt med att militären allt mer gick över till motorfordon. Tillverkningen av kanoner hade hört stormaktstiden till. Nu var efterfrågan kraftigt förändrad. Men familjen levde å andra sidan inte särskilt kostsamt, vilket gjorde att förmögenheten ändå bestod trots minskad lönsamhet. År 1921 fick systrarna Stevens rösta för första gången. De hade, trots att de var kvinnor, blivit myndiga. Något som Joseph Stevens och hans partikamrater arbetat emot i många år. Även Florens var tveksam till den nya ordningen och hon fortsatte låta sin far sköta hennes pengar även i framtiden. Varför måste allting som fungerat förändras? År 1934 kom nästa stora privata förändring för Florens. Josef Stevens dog i en ålder av 94 år. Naturligtvis var hans död ingen överraskning. Ingen kan ju leva för evigt. Men omställningen blev stor för Florens som hunnit fylla 53 år. Sedan tidigare var det uppgjort att hon skulle få ärva maggi Maggie, Ålhultsgård och Mary Tånegård. Nu tillträdde systrarna sina egendomar och Florens blev ensam kvar på Husby med tjänstefolket en brukspatron var förbehållen män. Flåren hade sedan länge kallats fröken Stevens och det var så folk fortsatte kalla henne. Hon var rik, stormrik, men hennes liv hade ingen tydlig riktning i det nya märkliga Sverige där härskapsfolk betraktades som gemene man. Josef Stevens hade förberett sitt frånfälle väl och driften av godset fortsatte som innan. Högst upp i hierarkin, näst efter fröken Stevens, kom förvaltaren. Därefter kom rättaren som ansvarade för jordbruket. Ansvaret för skogen och sågen hade inspektorn och så fanns det en bokhållare som skötte ekonomi och bokföring. Det Florens helst ägnades sig åt var att rida och ta hand om hästarna i stallet. Men det blev trist på sikt, detta att bara tala med tjänstefolket. Florens mindes de glada dagarna i sin ungdom. Hon mindes hur kung Oskar den andra hade besökt huset i Bibruk. Varför umgicks hon inte längre med de kungliga? Hon som stod den gamle kungen så nära. Så fick hon en idé. Med gammeldags handstil skrev hon brev till några av medlemmarna i kungahuset. Hon inbjöd dem att komma till hennes egendom och jaga. Hon fick ett mer enastående nappen än vad hon väntat sig. Självaste kronprins Gustav, den sjätte Adolf och kronprinsessan Louise, stannade till på ett mycket kort men formellt besök på huset bruk i juni 1935. Florens var salig. Äntligen hade platsen fått kunglig glans igen. Då hon kort senare fick ännu ett brev på kungligt brevpapper blev hon naturligtvis mycket lycklig. Försändelsen kom från prins Karl den yngre. Han var en snygg 24-årig yngling, direkt plockad ur 30-talets jetset. Han var son till kung Gustav den Vs bror, som även han hette prins Karl, och så ledes barnbarn till Florens älskade kung Oscar II. Den unge prins Karl hade förvisso inte fått något eget brev från Florens men han hade sett sina föräldrars inbjudan och blev intresserad av den gamla damen i de småländska skogarna. Han skrev därför ett brev till fröken Stevens men för frågan om inte han skulle kunna komma på besök och jaga på Husebys ägor. Fröken Stevens blev eld lågor. Det fick han mer än gärna. Men genom att underteckna det brev som välkomnade prinsen till husby Så skrev Florens också under sin egen förödelse. Vad den innebar får ni veta mer om nästa vecka. Ja, det var del ett av två om skandalen på Huseby. Jag kan inte låta bli att fascineras av dessa makalösa miljöer. Dessa förnäma människor och alla oskrivna regler de tvingades förhålla sig till. Vi var ju genom podden på besök i en liknande miljö för några veckor sedan då jag berättade om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Fast det dramat skedde ju faktiskt några årtionde tidigare. Jag har inte själv varit på huset bruk, men efter att ha skrivit de här avsnitten så är jag väldigt sugen, måste jag säga. Jag älskar gamla miljöer, både slott och koja. Tänk att gå runt bland dessa rum och veta att Florence, Mary och Maggie sprang runt där som barn. Att mamma Elisabeth satt och broderade i någon av fåtöljerna, medan pappa Josef satt vid sitt skrivbord och planerade brukets framtid. Samtidigt så är det ju helt vansinnigt att tänka på hur obeskrivligt rika en liten del av befolkningen var. Samtidigt som resten av medborgarna levde väldigt, väldigt enkelt. Precis så är det ju i urländerna än idag. Palatsen ligger inte långt från kåkstäderna. Och egentligen så är det ju väldigt stora skillnader i Sverige nu också. Men jag tycker inte riktigt att det går att jämföra med hur det var förr. Idag har de allra flesta människor i Sverige ett vettigt boende med vatten, el och bekvämligheter. Vi kan äta oss mätta och klä oss varmt. I florens Stevens barndom så fanns det fortfarande gott om familjer som levde i backstugor med trampade jordgolv. De hade långt ifrån alltid vettig mat att ge sina barn och somliga gick barfota i brist på skor och samtidigt såg de flickorna Steven som kring i en vagn dragen av ibland så många som fyra vackra hästar de åt god och näringsrik mat på dyrbart porslin i hemmet och stallet fanns gott om tjänstefolk för alla upptänkliga sysslor och pappa josef florens och många med dem ansåg att detta var helt i sin ordning de ansåg att samhället måste se ut så här för att fungera livets lott var olika Tråkigt, men sant. Och till viss del kan jag förstå att det var svårt att tänka sig in i ett samhällssystem där alla medborgare skulle ha en mycket högre lägsta standard. För vem skulle bekosta det? Och vem skulle då agera billig arbetskraft åt personer som Josef Stevens? Vad hade han, Josef Stevens, och hans högerbröder i riksdagen anno 1890 sagt om dagens svenska samhälle? Det hade varit roligt att veta. Josef tillhörde ju faktiskt inte arden även om han var överklass. Han var en utländsk uppkomling som fick gifta sig med Elisabeth eftersom hon hade svårt att få friare från den finaste kretsen. Personer som Josef Stevens har vi gott om idag. Dagens överklass behöver inte ha ett namn med anor, De eller deras anfäder kan ha jobbat ihop sin förmögenhet från scratch. Idag kan det anses fult att prata om olika samhällsklasser. Det är nu för tiden mycket mer flytande i vilket fack folk ska placeras. Vi gör ett tankeexperiment. Tänker lille Kalle som går fordon på gymnasiet och sedan börjar köra lastbil. De flesta skulle nog kalla honom arbetarklass. Men om hans föräldrar är företagare och kanske äger lastbilsfirman han kör för, ja då är han nog medelklass ändå. Och så går åren och Kalle börjar jobba bredvid föräldrarna inne på kontoret och företaget går bra. Riktigt bra. Och när Kalle fyller 40 så tar han över ett imperium värt många miljoner. Han bygger ett stort hus med pool i båstad och festar med kungavänner under tennisveckan. Har han kanske blivit överklass då? Ja, en del skulle nog tycka det. Men den gamla överklassen skulle kanske kalla honom uppkomling. På Josef Stevens tid var gränserna tydligare- och folk tycks ha vetat både vad de själva och andra skulle placeras. Det gjorde att stackars Elisabeth blev utfryst- på grund av ryktena om henne och kungen. Hon var vacker och hon var lättsam. En riktig kul tjej helt enkelt. Men hade hon egentligen något val om hon som hovdom till drottning Sofia- blev upptäckt av den kvinnotokige kung Oskar andra. Hade hon egentligen någon rimlig chans att avvisa hans närmanden, om det nu var så det gick till? Kanske hade hon kunnat säga upp sig, men frågan är om inte också den manövern hade dragit igång ryktespridningen. Hon fick ett rykte om sig som kungens älskarinna och det påverkade henne livet ut. Det begränsade hennes möjligheter på äktenskapsmarknaden och fick folk att viska om henne så länge hon levde. Om hon låg med kungen, ja det är oklart. Men det var ju kungen som var gift, i alla fall då ryktena började spridas så var Elisabeth singel. Men vad gjorde väl det under 1800-talet? I princip allt felaktigt sexuellt beteende lastades kvinnan. Trots att det finns stora ekonomiska skillnader mellan folk idag också så är differensen mindre. De människor som idag tillhör samhällets rikaste 5% har möjligen större hus. Men varmvattnet är detsamma hos oss alla. Liksom elementen och glödlamporna. De rika kan äta den dyraste yoghurten och dricka det exklusivaste kaffet till frukost. Men vi kan alla äta och smätta. Så var det inte under Florens barndom. Om man bortser från den lilla del av Sveriges befolkning som idag är hemlös eller är extremt fattig så handlar ekonomi idag inte om att tillfredsställa sina grundläggande behov. Vi har mat, hygien, värme och kläder. Jag anser att den stora skillnaden på folk och folk idag är främst två saker. Vilka statusprylar och vilka nöjen man har råd med. Det som idag skiljer de väldigt rika från vanligt folk handlar dels om subtila detaljer som märket på en skjorta eller om armbandsuret kostar ett par hundra lappar eller 50 000 kronor. Det handlar om modellen på bilen och om platsen där semestern spenderas. Men detta gäller ju bara de rika människor som väljer att visa upp sin förmögenhet. De andra vet vi kanske inte ens om. Florens uppfostrades in i en märklig blandning av sin mors enorma kärlek till kungahuset samtidigt som hennes pappa Josef hade mycket svårt för kung den II efter alla rykten om hans romans med Elisabeth. För riktigt, riktigt länge sedan så var underdånighet gentemot kungamakten en överlevnadsstrategi. Kungen var enväldig och bestämde bokstavligen i Sverige. Det gick inte Anna avvisa eller gå emot konungen. Men även idag så är ett besök från kungahuset något alldeles extra. Byggnader renoveras, företag städas i veckor och ledningen tar på sig kostymen då kungen eller kronprinsessan ska komma på besök. Utanför står det människor som viftar med flaggor eller blommor och hoppas på att få se en skymt av de kungliga. Precis som på Florens tid. Varför är det så än idag? Kungahuset är en mytisk kvarleva från förr. Och ska vi ha ett kungahus så är det nog så det måste vara. Om kronprinsessan Victoria kom i college och jeans med en rufsig tofs på huvudet och tuggade tuggummi på företagsbesöken så hade nog intresset svalnat ganska snabbt. Jag tycker både Daniel och Victoria verkar vara väldigt trevliga och hade gärna käkat lunch med dem. Lite pirrigt kanske det hade varit och å andra sidan hade jag tyckt det med typ Pernilla Wahlgren också. Men jag hade inte känt mig som upplyst av solen. Och jag tror inte att kronprinsparet är perfekta och helt felfria. Det gjorde Florens. I hennes värld tycks människorna i kungahuset ha varit de viktigaste av alla. Till och med viktigare än henne själv. Hon var van att styra och ställa, men mot de kungliga vek hon omedelbart med sig. Hon var som alla lyckligast när hon fick stråla sig i den kungliga glansen. Kanske berodde det på de fina stunderna i tonåren ihop med moden och kung Oscar II, då han riktat allt fokus mot dem. Florens systrar ska ha kallat henne för kungasjuk. Det var en farlig sjukdom skulle det visa sig. Och nästa vecka ska jag berätta för er om hur den yttrade sig. Om mig hittar du på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska Merch finns att köpa på nätkörd.se under fliken föreningskläder. Källor hittar du i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då!